0: Mein Kind, pass gut auf in der Schule, schreibe gute Noten und dann bekommst du einen sicheren Arbeitsplatz. Alles
1: klar, Papi, du kannst dich auf mich verlassen. Halt, Stopp! Weißt du denn nicht, auf welchem Pfad du dich damit bewegst? Du bist mit einem Bein schon in deinem Hamsterrad gefangen, sei dir das bewusst.
0: Hä? Was war das für eine Stimme? Wer ist das? Und damit ein herzliches Hallo zu einer weiteren Folge, Freunde, ich habe extremst Bock, wieder die Hamsterradstopper am Start mit dem zuckersüßen Herr ja, Johannes und mir mit einem sehr ernsten Thema, aber hier heute. Ich habe richtig Bock. Johannes, lass uns direkt reinstarten. Begrüße gerne die Zuhörer und sag doch mal, um was es heute
1: geht. Servus, Tobi. <lacht> Danke für die netten Worte aus dem Herzen sprechenden Tobi. Ähm, ja, es geht um. Wir haben es mal betitelt mit der Schattenseite der Selbstständigkeit. Wir haben jetzt schon einige Folgen auf die Beine gestellt. Sprechen auf oder über die verschiedenen Themenbereiche oder Schritte auch für eine Selbstständigkeit oder wie man ja Gewohnheiten, Routinen ändert, ähm, wie man über Hamsterräder ähm, sprechen kann und diese vielleicht auch verändern kann und so weiter und so fort, dass es positive als auch negativ behaftete Hamsterräder gibt. Und wir wollten jetzt mal ein bisschen konkreter oder vielleicht auch ein bisschen mehr konkreter werden, was das Thema Selbstständigkeit angeht, weil natürlich die große Masse eher im Angestelltentum wiederzufinden ist und wir sind jetzt zwei Exemplare, die vom Angestelltentum zur Selbstständigkeit gewechselt sind und wollten da ja eine Art von brutale Ehrlichkeit mal reinbekommen wie war letztendlich der wechsel was sind so die herausforderungen was macht es denn vielleicht immer so schwierig und so risikoreich und wir haben jetzt beide circa eineinhalb jahre in der hauptberuflichkeit du noch ein paar monate länger sogar in der nebenberuflichkeit wovon wir dann mal erfahrungswerte teilen können und darum soll es heute gehen ja korrekt ich meine man sieht ja auch dann immer
0: social media ne? schönes leben lifestyle freiheit ja Gerade, ich sag mal, MLM suggeriert ja sehr oft, ja vielleicht auch dahingehend ein falsches Bild und wir haben gesagt, ja, gläserne Podcast, das Wort von dir Johannes ist mir immer so im Kopf geblieben, dass wir da einfach mal die brutale Ehrlichkeit auch raushauen mit Schattenseiten, die durchaus auch da sind, ähm, mit eine, vielleicht auch struggeln, vielleicht auch wieder zwei, drei persönlichen Dingen, die ich zumindest vorbereitet habe. Von daher, ja, habe ich Bock, lass uns direkt reinstarten, denn, naja, ich habe das Ganze nebenberuflich angefangen, Johannes hat es schon gesagt, ich habe ähm, Vollzeit gearbeitet, ich hatte noch ein berufsbegleitendes Studium, einfach mal so dabei noch die ja, Selbstständigkeit aufgebaut, das Ganze ein Jahr lang und ähm, ein typischer Tag war, 5.30 Uhr aufstehen, wirklich an jedem Tag und ähm, auch der Sonntag aber dann äh, bis 15 Uhr gearbeitet, eben in der Vollzeitstelle, habe dann direkt auch schon teilweise im Auto einen Call angenommen, äh, um 15 Uhr, äh, unmittelbar dann bis 20 Uhr, teilweise bis 22 Uhr und äh, irgendwann zwischendrin mal was gegessen, ich kann mich noch an meine Frau erinnern, die dann mir auch mal irgendwas noch zwischenzeitlich, zwischen den Terminen äh, auf den Tisch gestellt hat. und äh, Oft auch schon vor mir ins Bett gegangen ist, ja, und ich zwei Stunden früher aber wieder aufgestanden. Also das Thema ähm, einen extremen Tag irgendwo auch, auch haben. Ähm, das ganze ein Jahr, Montag bis Sonntag. Und ähm, das war, war eine, eine kranke, eine kranke Zeit, keine, ich weiß nicht, ich jetzt sage, keine schöne Zeit, ist vielleicht gelogen, aber es war einfach eine extrem herausfordernde Zeit und da war absolut nicht alles Gold, was glänzt. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Ich habe ganz, ganz viele Dinge auch verpasst in diesem Jahr. Ja, Würdest ähm, du sagen, du hast eine Art von Preis ja.
1: dann dafür gezahlt, den du dann heute von nutzt? Ja, hast?
0: absolut. Ähm, der, der Preis war, war, war sehr groß. Der Preis war ähm, tatsächlich sogar gesundheitlich. Auch mal so ein, so ein Stück, wo ich sage, oh, da sind schon Anzeichen gewesen, wo ich sage, hey, da musst du jetzt echt mal gucken, weil ähm, ich auch mittlerweile sagen kann, es ist nichts Heldenhaftes dran, ja, 80 Stunden in der Woche zu arbeiten. Meiner Meinung nach jedenfalls ähm, für eine kurze Zeit vielleicht. Aber ja, wenn dein Lebensrad rund sein soll, dann, dann nicht. Ähm, der Preis war riesig. Ich habe viele Preise gezahlt. Ähm, dahingehend kann ich auch noch mal ins Detail gehen. Aber da interessiert mich natürlich, weil du es jetzt so explizit angesprochen hast, Hast du dahingehend auch Preise oder Momente bei dir gehabt, wo es dann auch mal ins Ungesunde gerutscht ist, gesundheitlich oder auch, ich sag mal, in persönlichen Beziehungen?
1: Ja, ja, in dem Sinne eher weniger. Man muss ja natürlich immer den, den Hintergrund, den Kontext mit einbeziehen. Du kamst ja aus einer Tätigkeit, die jetzt absolut keine Relevanz hatte mit deiner neuen Tätigkeit. Bei mir ist das ja natürlich dann ein gravierender Punkt gewesen hinsichtlich. Ja, der branchengleichheit und da ging es dann einfach oder da war dieses andere thema oder das andere risiko einfach deutlich größer wie kriegt man den wechsel gebacken ähm, so dass man vielleicht nicht direkt in eine art von loch fällt also finanzielles loch fällt weil ich ja in dem sinne erst die tätigkeit ausüben kann sobald ein wechsel vonstatten gegangen ist also kündigung beim alten arbeitgeber ähm, ähm, ja, durchgezogen dann auch letztendlich wurde als auch dann der start ins neue ähm, da kann man dann vielleicht im Privaten nochmal drüber sprechen, wie man das am besten umsetzt. Aber ich formuliere es mal so und das ist auch faktisch ähm, wahrhaftig, dass man halt, also dass ich in der Position dann halt einfach in dem Sinne klassisch den Markt geprüft habe. So wie es glaube ich viele dann auch machen, wenn es um das Thema Selbstständigkeit oder Produkt auf den Markt bringen oder äh, ja, Start-up gründen und so weiter geht, äh, dass man natürlich ja den Markt prüft. Das habe ich logischerweise die Jahre davor, ich sag mal mehr passiv, auch schon gemacht. Ähm, weil ich einfach bei der Volksbank gearbeitet habe und natürlich ähm, Kollegen aus, aus Verbundpartnern kennengelernt habe oder allgemein auch die Konkurrenz und dann halt vielleicht nochmal in den Monaten nochmal stärker ähm, sowas wie Testberatung und so weiter durchgeführt, als auch ähm, ja Konkurrenz sich anzuschauen, als auch halt den, den Bedarf in dieser Sparte äh, zu erkennen. Und das war halt dann ein Thema, was für mich sehr, sehr wichtig war, wo ich wusste, okay, wenn ich dann halt anfange mit einem Wechsel, wo ich ja dann nicht irgendwie wusste, ah ja, ich bekomme definitiv x ähm, 1000 Euro am Ende des Monats überwiesen, ähm, dass ich aber wusste, ah, okay, da sind Potenzialfelder, die man direkt nutzen kann, um halt einen gewissen Umsatz für sich direkt zu schreiben, um da einen einigermaßen fließenden ähm, und entspannten, in Anführungszeichen, Übergang hinzubekommen. Heißt, man kennt vielleicht aus einem Umfeld Personen, die dann direkt schon gemeint haben, ey, wäre cool, wenn du sowas machst oder auch in der Vergangenheit, hey, wie läuft das eigentlich mit so einem Fondsparplan, wie kann ich denn da auch mein, mein Geld mal für mich arbeiten lassen und nicht nur aufs Konto zu sparen und da, da halt eine Übersicht zu gewinnen oder wie wir es so oft schon betiteln, mit der Bestandsaufnahme halt durchzuführen, weil ganz blind sollte man natürlich nur, weil man den Gedanken finanzielle Freiheit oder allgemeine Freiheit und Unabhängigkeit im Kopf hat, so einen Schritt jetzt nicht zwingend wagen. Ähm, deswegen, also das waren dann also die ähm, Rahmenbedingungen, die ich schon mal für mich geschafft habe ähm, oder geschaffen habe, um den Schritt zu gehen. In dem Sinne war der Preis noch nicht so, ich sag mal, teuer oder, oder ausgiebig, weil, weil sich allzu viel nicht so gewandelt hat, außer dass man sich darauf eingestellt hat, vielleicht ein bisschen mehr zu arbeiten, aber ich hatte jetzt keine so starke Doppelbelastung. Ich hatte noch ein Berufsbegleitendes Studium, aber das hatte ich zu dem Zeitpunkt eh ein bisschen hinten angeschoben. Mhm. Ähm, eher ist es im Laufe dann gekommen, weil ähm, ich sag mal Selbstständigkeit einfach Zeit äh, einnehmend ist. Ähm, dann kommt es sehr stark auf, deine, auf dein auf Zeitmanagement drauf an, deine Disziplin dahinter. Plus wir glaube ich eine Tätigkeit haben, wenn wir viele oder eine gewisse Anzahl an Kundenberatung haben. Dann wird es auch häufig stattfinden, dass man halt diese Kundentermine, ich sag mal zwischen 16 und 20 Uhr stattfinden lässt. Und dann ist es halt vielleicht ein Thema, ähm, wo du halt auch öfter abends arbeitest, wenn du jetzt nicht auch ganz spät morgens mittags anfängst ist das halt schon auch eine Masse an Zeit, die man, die man dann hat und abarbeitet und dann kann sowas wie irgendwie sportliche Aktivitäten, Fußballtraining oder ähnliches oder vielleicht auch mal eine Wochenendaktivität hinten runterfallen. Das ja. ist dann so in dem Preis, den man dann zahlen muss in, im Sinne von auch anderen ähm, Themen, die man ja bespielt. Crazy. Ja, würdest du sagen, dann ist so das Thema Opfergabe dann wirklich
0: auch in dem Bereich, dass du dich sportlich dahingehend auch reduziert hast oder halt auch mal gesagt hast, nein, ich gehe jetzt mal nicht ja, die, die Mainzer innenstadt äh, unsicher machen oder, oder wie, wie kann ich es betiteln? Gab es da nicht mal krasse Setbacks auch mal von deiner Seite so auf diesem Weg? Weil das hört sich für mich schon ziemlich harmonisch an, unerwartet harmonisch. Ich dachte,
1: wir, wir sagen jetzt hier, ne, Halb ausgeblutet. Aber. Naja, also ähm, wir können, ich glaube, andere Themenfelder, sowas wie, hey. Zukunftsgedanke, wo, wo kommen Umsätze her, bleibt der Umsatz konstant und so weiter und so fort. Ich glaube, da bin ich eine Person, die eher mal ins Wackeln oder Wankeln gerät und, und da Sorgenfalten bekommt oder auch mal ähm, dann im Bett liegt und sagt, naja, okay, was, was passiert jetzt in den nächsten paar Wochen, ähm, wie läuft es weiter. Dahingehend ging es eigentlich, das war immer mir sehr, sehr wichtig, ähm, dann trotzdem noch irgendwie diese klassischen Wochenendaktivitäten zu haben, weil die halt die Jahre davor geprägt haben. Mittlerweile sage ich auch, hey, man wird auch ganz schön älter und man braucht es auch nicht mehr so, so zwingend, von daher auch mal ganz schön, weil auch früher hat man den Kater Sonntag oder so jetzt nicht zwingend geliebt. Ähm, das, war, das war schon immer so, ähm, aber jetzt mit der Selbstständigkeit natürlich wirkt der noch mehr ein bisschen stärker, weil man sagt, hey, ich könnte da auch eine Art von Produktivität an den Tag bekommen oder dort meine Gym-Session und so weiter unter, unterbekommen. Ähm, eher vielleicht ja sowas dann wie, wie Sportaktivitäten oder, oder Fußball habe ich dann zu dem Zeitpunkt schon auch regelmäßig noch gemacht. Ähm, und dann muss man halt irgendwo seine Prioritäten setzen oder es halt einfach anders gestaltet bekommen, dass man sagt, hey, dann arbeite ich halt an den zwei Abenden nicht oder hab halt Sonntag mein Spiel halt auch und muss das halt irgendwie unter, unterbekommen. Natürlich ein bisschen schade, ähm, ich sag aber, man muss halt dann auch irgendwo die Priorisierung setzen und dann war ich auch einigermaßen früh damit fein mit, zu sagen, hey, ich kann in Anführungszeichen finanziell frei leben, ich kann allgemein unabhängig leben und so weiter und so fort und dann hole ich mir meinen Sport-Dopaminausschuss halt irgendwie äh, Ausschüttung halt irgendwie anders rein als dann über das regelmäßige Fußballtraining, auch wenn es natürlich heute ein bisschen leid tut, ähm, auch gerade für diese so hm. ein Mannschaftsgefüge und so, dass man dann da nicht mehr so re ja, regelmäßig kriegt.
0: Dann, dann sind da doch schon durchaus eklatante Unterschiede in dem Start, ja. Wenn ich wenn ich da jetzt mal so Vergleiche ziehe, also Zeit für ähm, persönliche ähm, ja, Aktivitäten, Binding mit Freunden. Plus vielleicht ähm, auch die Ergänzung noch, sorry, ja. Single.
1: Also ich war halt zu dem Zeitpunkt auch ja, Single. Hatte relativ wenige ähm, Verpflichtungen. Höchstens vielleicht mein, mein Kredit, den ich halt für meine Wohnung zurückzahlen musste. Das war höchstens ein Thema. Deswegen, da sind wir vielleicht wieder beim Thema Monetären. Hey, passt das auch alles und, und mhm. wie geht es weiter? Aber genau, also da waren die Rahmenbedingungen glaube ich ein bisschen entspannter, dass ich halt auch dann in den Tag leben konnte, wie ich wollte. Ohne jetzt irgendwie zu sagen, ey, ich habe ja eine Freundin oder sonst was, worauf ich Rücksicht nehmen musste. Ja, das ist
0: auch eine, eine spannende Sache, die ich dann dahingehend auch festgestellt habe. Man, man will dann irgendwo auf alles und jeden Rücksicht nehmen, natürlich auch auf seine bessere Hälfte, ähm, vergisst sich selbst dann oftmals auch dabei. Und das sind dann eben auch so diese Verschleißerscheinungen, die dahingehend ich dann auch bemerkt habe. Spannenderweise hatte ich auch durch das Studium mal ge gelernt, dass es, ähm, weiß ich, sind es 11 oder 13 Stufen, Vorstufen des Burnouts, und ich habe dann ähm, tatsächlich da einfach mal so während einer Hochphase mal reingeguckt und ich habe echt bemerkt, so Alter, du bist hier gerade in, 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 in ziemlich weit fortgeschrittenen äh, Vorstufen, weil ich immer gesagt habe, ich bin eine Maschine, ja, ähm, ich kriege kein Burnout, du kriegst eine Burnout von Dingen, ja, ähm, die du nicht liebst und ich habe das ja nicht geliebt, ja, alles drei gleichzeitig zu machen, aber selbst jetzt in einer hundertprozentigen Selbstständigkeit finde ich mittlerweile nicht mehr richtig. Ich glaube, auch wenn du wirklich was liebst, kannst du irgendwo ausbrennen, ja, äh, ja. wenn du alles andere total vernachlässigst. Ähm, es muss ein, ein Ausgleich sein, ähm, aber da gerne auch, auch, auch weiter äh, beim nächsten Mal. Aber die, die Schattenseiten, die waren wirklich, wirklich krass gewesen bei mir, ähm, wo ich wirklich sehr, sehr, sehr oft auch klar wach lag. Ähm, ich habe alles nur keine Ruhezeiten laut Arbeitsschutzgesetz eingehalten. <lacht> das ist natürlich auch klar dementsprechend. Ich ja, weiß gar nicht, ob ich das so offen sagen darf, wahrscheinlich nicht, aber ähm, habe trotzdem die Leistungen gebracht in allen Bereichen, also deswegen kann ich es schon sagen. Ähm, ja, habe oft gedacht, okay, wie soll das Ganze werden, ja, auch Zukunft, klar, damals noch die Freundin gewesen, mittlerweile meine Frau, ja, man will natürlich was zusammen sich aufbauen, man will was erschaffen, ähm, man will viel Geld verdienen, weil ich mit Geld halt viel Freiheit assoziiere ja und ähm, mir dahingehend immer sehr, sehr viel Druck auch gemacht und äh, Was war denn vielleicht bei dem Wechsel
1: ja. äh, der entscheidende Punkt, dass man gesagt hat oder dass du gesagt hast, ja jetzt wechsle ich, wir haben ja auch als, als Gedankenpunkt mal auch notiert, lieber perfekt gewartet als unperfekt gewartet war es in dem Sinne äh, was monetäres ähm, wo du einfach sagst, ah okay jetzt ist es der Zeitpunkt, weil ich in ein sicheres Umfeld dann reinkomme, wenn ich in der Selbstständigkeit bin, weil ich irgendwie eine Art von Nebeneinkunft und dann zukünftige Haupteinkunft erfahren hast oder sagst du jetzt auch im Rückblick, eigentlich hätte ich auch schon zwei, vier, sechs Monate früher das machen können, dann wäre das vielleicht monetär noch ein bisschen vielleicht wackeliger gewesen, aber mich hat halt einfach dieser alte Job genervt, also jetzt in den Raum gestellt, weiß nicht genau, ob es zu 100% so war. Yeah. Ja,
0: ja coole, coole Frage. Also lieber unperfekt gestartet als perfekt gewartet. Ähm, guter, guter Satz, definitiv. Also <lacht> Also ja, jetzt habe ich auch nicht dass ich es nicht ganz sauber formuliert habe. Ja, wunderbar. Deswegen sind wir ja. zu zweit. Also richtig, richtig, ja. <lacht> ähm, ja, also es war ein krasser Moment, also jetzt wird es halt wirklich auch persönlich, weil äh, es war ein Moment auf der Arbeit. Ähm, ich war, war, war da, es war ein extrem stressiger Tag einfach gewesen. Es war Hochsommer, 30 Grad, jeder irgendwo ist äh, unterwegs, weg. Ja, und ich wusste halt, okay, 15 Uhr, ich habe bis 22 Uhr noch Termine. Und ähm, der Tag war echt auch schon äh, 14, 15 Uhr sehr, sehr, sehr ähm, ja, turbulent gewesen. Und ähm, da, dann hatte ich eine Planung, auch mit, mit einer meiner Mentoren. Und ähm, da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen in Tränen ausgebrochen, weil ich dann auch gesagt habe, hey, ich, ich weiß einfach nicht mehr, wo mein, wo mein Kopf steht und ich weiß, also das Thema Gefühle zulassen ist auch eine ganz spannende Sache, da kann man auch, das ist nochmal eine ganz andere Podcast-Folge tatsächlich, mhm. ja, über Gefühle zu sprechen, äh, Männer weinen nicht. Spannend, ja. Ähm, <lacht> ich, ich bin auch zu der Rubrik äh, zugehörig, dass ich sehr selten das zugelassen habe. Aber da dann an dem Punkt es, es ausgebrochen ist und das war dann auch so eine Sache, wo ich gemerkt habe, ey, ich muss, ich muss dahingehend was ändern. Der Schmerz war dann so groß und ähm, dann halt so der Satz fiel, ja, was ist, wenn du, wenn du kündigst? Was, was ist, wenn du morgen sagst, ey, ich, 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 ich höre auf? Ja, und dann, dann ist so dieser Gedankenprozess halt losgegangen. Okay, hm, was habe ich für eine Kündigungsfrist? Wie sieht's da aus? Was ist mit Rücklagen? Dann habe ich halt gerechnet ja ähm, drei Stunden lang abends mich dann noch mal hingesetzt oder nachts dann ja ähm, natürlich mit meiner Freundin das ganze besprochen und ähm, gesagt ich will es tun ja und äh, sie dann einfach genickt ja mir dann dementsprechend die Absolution gegeben und ich wusste okay ich habe ihr, ihr äh, ihre Unterstützung dahingehend auch von meiner Familie dahingehend die Unterstützung die mich auch da wirklich ähm, unterstützt haben in anderen Bereichen, wenn ich mal nicht ein äh, ja, Geburtstag war oder sonstige Dinge, dass sie da Verständnis für gezeigt haben, das ist auch nochmal ein anderer Punkt, aber ja, das war dann so de, de, die Sache, also, also wirklich so die, der Schmerz wurde zu groß und ich, ich, ich musste dahingehend einfach handeln, um dann eben auch zu merken, der Einzige, der wirklich was machen kann, der was ändern kann, das bist immer du selbst und das habe ich dann einfach realisiert weil das macht kein anderer für dich kein anderer geht hin und sagt ähm, oh, keine Ahnung ja ähm, du, du mach jetzt das und das oder ähm, ich werde dir
1: Garantien geben oder so das, das ja gibt genau gibt dir Garantien richtig ja
0: also natürlich gibt es Umfeld die dir gut zureden oder ne, die Eltern die dann sagen ey Sohn du siehst absolut scheiße aus ja ähm, die natürlich das Beste wollen, aber am Ende bist nur du derjenige, der eben die Hebel dann auch, auch ziehen muss. Und ich mir dann gesagt habe, okay, was, was kann denn wirklich passieren? Was ist denn wirklich Worst Case? Der Schmerz war zu groß und dann
1: ähm, ja, war das so der, dieser, dieser eine Tag. Ich glaube, mit Worst Case Szenarien sich auseinanderzusetzen ist auch immer ein sehr, sehr wichtiger oder interessanter Punkt, an, an dem ich mich oftmals orientiere, weil ich halt schon auch eher jemand bin, der nochmal nach links und rechts schaut, nochmal zurückschaut und schaut, wo kommt er her und so weiter und so fort. Was ist mein sicherer Hafen etc. Und ich glaube, dann kann man dann auch letztendlich den Mut in die Hand nehmen, wenn man sich mit den Worst Case Szenarien auseinandergesetzt hat, sich auseinandergesetzt hat, weil man dann daran ja einfach schnell festmachen kann. Ah, okay, mir kann gar nichts so Dramatisches passieren. Und dann ist es einfach nur irgendwie ein Glaubenssatz, ein negativer Glaubenssatz oder einfach in Anführungszeichen, die Angst zu groß, dass man vielleicht was wagt. Ähm, aber ja, der Blick dann wieder auf die mögliche Chance, die sich daraus ergibt, ähm, die neue Situation, die sich daraus ergibt, ist halt dann natürlich deutlich größer und gewinnbringender und deswegen vielleicht auch dann ähm, ja den Mut in die Hand zu nehmen, ähm, eine deutlich bessere äh, Entscheidung als im sicheren Hafen zu bleiben, wo halt nicht alles so perfekt ist. Deswegen halt oftmals den Blick dann trotzdem, auch wenn man sich mit dem Worst-Case-Szenario auseinandergesetzt hat, auf die mögliche Chance, auf das mögliche Ziel, den Blick zu setzen. Da habe ich immer dieses Bild auch im Kopf von dem Skifahrer, der, der runterfährt und der die ähm, Stangen sieht oder von mir aus auch die Bäume sieht. Logischerweise sollte er nicht zwingend da auf die Bäume gucken oder auf die Stangen gucken und gucken, ah verdammt, ich muss dann links und rechts vorbei und so weiter und so fort, sondern er guckt auf den Bereich, wo er durchfahren kann. Und damit schafft er es ja, weil der Blick auf, die, den, der Weg, der Blick auf den Weg, wie er sicher runterkommt, ähm, der entscheidendere ist, als der Blick auf die Bäume oder sonst wie, ah okay, da darf ich auf jeden Fall nicht dagegen fahren, ja, ist ähnlich wie, denk nicht an Elefant Elefant, dann denkst du an einen Elefant, ähm, mhm. von daher, das, das habe ich dann auch immer im Blick, von daher, ähm, ja, sehr, sehr sehr interessant, danke da auch nochmal für den Einblick. Definitiv,
0: du musst halt auch loslassen, das ist halt auch so eine ganz wichtige Sache, du musst Dinge auch, auch, auch loslassen können, bevor in dem Sinne auch Wachstum entstehen kann, das ist auch eine, eine wichtige Sache, ein Learning, und auch in der Vorbereitung ähm, zum Thema Schattenseiten, zu der Folge hier heute, habe ich auch wieder gemerkt, dass einfach die größten Einschläge, die größten Schicksalsschläge, ja, sei es jetzt eben jetzt nur mal auf diesen Bereich hier äh, Selbstständigkeit bezogen, auch zeitgleich die, die größten ja, Wachstumsschübe waren, in dem Moment dann immer schwierig zu sehen. Ja, aber im Nachgang, wenn man das eben reflektiert, sieht man es immer wieder ganz, ganz schön, dass aus solchen Situationen, Momenten
1: doch dann was, Groß, was Großes entstehen kann. Ähm, ja. das, das stimmt total. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, dass man halt in dem Moment eher sich wieder mit dem Sicherheitsorientierten auseinandersetzt, mit der Komfortzone, mit ey, so und so, wäre doch entspannter und so weiter und so fort. Aber wenn dann mal ein paar Stunden vielleicht schon, aber ein paar Tage, paar Wochen, ist recht, paar Monate vergehen, dann erkennt man so, ey geil, dass ich den Schritt gegangen habe und ey, krass, was ich daraus gelernt habe und in welcher Situation ich jetzt äh, bin. Ich, sogar wenn es irgendwie suboptimal lief oder vielleicht irgendwas daneben gegangen ist, man hat ja meistens trotzdem nochmal einen Plan B oder eine, eine zweite Variante, ähm, wo man dann mitfahren kann ähm, und äh, ja, die, die Learnings daraus ist schon, ist schon sehr, sehr gewinnbringend plus, ich glaube, wenn man sich halt einen Plan dann, aus, also mit einem Plan sich auseinandersetzt oder einen Plan schmiedet, dann für die ersten ja, Dinge, die man dann zu erledigen hat oder die man dann auch erledigt, da, glaube ich, einfach halt konstant am Ball bleibt. Und wenn man sich selbst so ein bisschen kennt, dass man dann ja schon ein bisschen was umsetzen kann durch Tätigkeiten, die man vorher ausgeübt hat oder vielleicht in der Schule oder in der Universität dann ja trotzdem irgendwas gebacken bekommen hat, dann weiß man ja auch, dass man auch bei dem nächsten Schritt oder in der nächsten Tätigkeit da irgendwas auch gebacken bekommt. Und wenn der Plan halt einfach steht, dann geht es ja halt einfach nur auch dann ins, ins, darum, ins Doing zu gehen. Und dann ist es ja letztendlich auch ähnlich wie im Sportbereich, wie wir es vorhin schon mal hatten. Die Jungs und Mädels da gehen auch fast täglich auf den Trainingsplatz und trainieren und trainieren und trainieren und gehen ins Doing und, und gehen in die Wettkämpfe. Und letztendlich, so, so doof es dann oder einfach es dann auch wieder klingt, aber so ist es ja in anderen Bereichen auch. Also je eher man was wiederholt und trainiert und sich damit auseinandersetzt und der Plan steht, die Strategie steht, desto höher setzt du deine Wahrscheinlichkeit ja auch, dass du dann letztendlich erfolgreich bist. Von daher, also auch das, ähm, das einfach halt mitzubringen, diese Gewohnheiten wieder, sind also wir wieder in, dem, in den Hamsterradbereichen bereichen äh, und, und vielleicht Routinen Routine oder einfach eine Disziplin da irgendwie mitzubringen. Ähm, ich glaube, schon mit einem guten Pferd hoch, äh, nur so hoch, wie es muss, kann man schon ein bisschen was erreichen. Aber wenn man dann halt die Next Levels ähm, nimmt ähm, und, und das Ganze nochmal ausgeprägter hinbekommt, dann kann das ja auch immer wieder eine Erfolgsgeschichte werden. Ja, also da nur ganz kurz, auf jeden Fall, es das,
0: das macht so viel Sinn. Also ich habe ja gesagt, 80 Stunden in der Woche, nichts Heldenhaftes, auf keinen Fall. Natürlich ist es aber auch da wieder ein Learning gewesen, einfach diese Grenzen immer mal wieder, immer wieder zu testen, immer mehr zu machen. Und eben zu schauen, okay, wo ist denn wirklich meine Belastungsgrenze? Hm. Weil mittlerweile ist es dann so, okay, wenn ich jetzt 60, 65 Stunden die Woche arbeite, da ist das für mich ein Pensum, wo ich sage, okay, das ist drinne, ja, das, das schaffe ich, ohne da ja. jetzt wirklich auszuticken. Und wer kann das aber denn da draußen? Ne, viele, viele sind ja ne, nach 40 Stunden schon total, ähm, was jetzt auch gar nicht, ne, also gar nicht böse gemeint ist, aber oftmals eben die Menschen, die nie diese Grenzen wirklich mal ausgetestet haben, Tun sich dann eben auch so schwer damit, ja, ähm, dann, dann ja, auch, mal, auch mal mehr zu geben, ja, auf längere Distanz, diese Grenzen immer wieder zu drücken und um dann eben zu gucken, okay, was, was ist denn dann ein, ein, eine normale, normale Arbeitsbelastung beispielsweise. Was mich dahingehend für dich nochmal interessiert, Thema, Thema Schicksale, Schattenseiten, ähm, also ich meine, wir, wir arbeiten ja viel mit Mandanten zusammen. Ja. Wir beraten, wir, wir schaffen Mehrwerte, wir haben tiefe Einblicke auch. Ja, ähm, auch dahingehend mal Absagen zu bekommen, ja, Ablehnung. Ähm, wie, wie ist da denn da dein,
1: ja, die Schattenseite in, in deiner Startphase? Ein ganz kurzer Impuls noch da, 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 ja. davor noch, äh, mit den 40 Stunden definitiv. Deswegen hatte ich es auch so beschrieben, mit ein gutes Pferd springen so mhm. hoch, wie es muss setzt euch ja damit mal auseinander, wie viele Stunden ihr wirklich in diesen 40 Stunden tätig seid. Und das dann halt mal umgewandelt in der Selbstständigkeit, weil mit Pausen und so weiter und so fort, wir hatten es vorhin ja auch kurz ähm, darüber, wenn man dann wirklich mal effektive 40 Stunden umsetzt, was man dann auch imstande zu leisten ist, ist dann auch nochmal eine ganz andere äh, Thematik. Also zumindest bei mir, es ähm, kann ja natürlich auch viele Tätigkeiten da draußen sein, auch ziehe ich dann den Hut davor und bin auch dankbar dafür, dass diese Tätigkeiten ausgeübt werden. Um, aber für, für jetzt andere Bereiche, vielleicht auch in der Industrie und so weiter, in der Wirtschaft, um, dann auch wirklich effektiv und vier Stunden auf die Beine zu setzen. Da können ganz andere Ergebnisse nochmal bei rauskommen, als wenn man oh, irgendwie 9 um, um, to 5 da irgendwie halb gar was abarbeitet. Um, definitiv, also ich glaube, das wird den Rahmen springen Ich kann es mal kurz anteasern, weil da kann ich stundenlang drüber sprechen, weil das für mich auch ein persönliches Thema ist. Ähm, weil ich schon auch eine gewisse Herausforderung habe mit der Finanzbranche oder auch mit der typischen Beschreibung eines Finanzberaters, Vertrieblers mhm. da draußen. Ähm, ich erkenne die Mehrwerte und ich finde den Job sehr, sehr wichtig. Er macht mir auch ähm, sehr, sehr viel Spaß, aber sehe natürlich trotzdem die Thematik jetzt gerade auf uns bezogen oder noch mal stärker auf mich, weil ich mich darüber noch, ver noch stärker vermarkte als Finanzberater, dass man ja Ablehnung bekommt, sei es, ah, okay, der macht, ich nenne einfach auch nur mal so mal, der macht auch sowas, wie genau diese Instagram, ich nenne sie mal Heinys, die sich da vor den Strand stellen und sagen, so einfach kriegst du finanzielle Freiheit und kommen die WhatsApp-Gruppe und 10.000 Euro im Monat und ähm, was auch immer es da alles gibt oder welche Formulierung die dann da nutzen. Ähm, klar gibt es da Abgrenzungen und klar ist am Ende die ehrliche Tätigkeit das A und O. Aber war auf jeden Fall ein Thema, also in der Anfangszeit vielleicht noch gar nicht so krass, weil ich direkt wusste, okay, es gibt einige Potenzialfelder und die ersten Gespräche waren echt gut. Ich habe Dankbarkeit gespürt, sowas steigert dann mein Selbstbewusstsein in dem Sinne dann direkt in dem Bereich, weil ich weiß, okay, die, diese Tätigkeit hat einen besonderen Mehrwert ähm, und, und direkt eine, eine direkte Kundenzufriedenheit. Um, aber natürlich über die zeit hinweg gibt es immer mal dann ablehnung auch für gründe die ich dann nicht ganz nachvollziehen kann aber jeder darf ja seine einschätzung oder meinung dann haben um, manche sind aber auch vielleicht auch nachvollziehbar dann kann man das auch definitiv akzeptieren um, wenn man auch ein gutes gefühl bei der person hat wenn wenn, wenn die das auf irgendeiner anderen art und weise vielleicht um, um, fortführt oder ja die finanzen handelt um, aber das schwingt zumindest bei mir sogar immer noch nach eineinhalb Jahren so ein bisschen mit. Auf der einen Seite dieser schlechte Ruf, auf der anderen Seite ähm, eine gewisse Ablehnung zu haben. Das ist jetzt spezifisch auf unsere Branche. Aber ja, wäre ja auch langweilig, wenn es ganz easy ist. <lacht> auf jeden Fall.
0: Nee, also auch, auch da habe ich natürlich einige Beispiele, wo du sehr, sehr viel Energie reinsteckst, vieles, vieles tust und dann am Ende aus diversen Gründen eben klar, da nichts, nichts rumkommt. Es ist unternehmerisches Risiko, was voll in Ordnung ist, ja. aber auch da wieder erfahrungsgemäß aus den Neins, die du erhältst, aus den Rück- oder Ablehnungen, ähm, lernst du auch da wieder am allermeisten. Ich habe am meisten von genau diesen Menschen gelernt und bin auch da für, für jede Erfahrung irgendwo auch dankbar und ähm, ja ziehe jetzt mittlerweile deutlich. Ja, mehr Positives aus diesen Misserfolgen und weiß eben auch, okay, manchmal muss man eben auch einfach einen Schritt zurückgehen, vielleicht auch mal Anlauf nehmen, ja, um dann drei Schritte nach vorne zu äh, kommen, von daher ähm, ist es wie alles, ja, hatten wir ja schon oft gesagt, wo ein Hoch, da auch ein Tief, da eben rauszukommen, sich gegenseitig zu unterstützen, deswegen finde ich auch, es so gut, einen Mentor zu haben, ja, zu sein auf der einen Seite, aber auch zu haben auf der anderen ähm, von daher kann ich das nur jedem ans Herz legen, ähm, sich jemanden zu suchen, der eben schon da steht, wo man selbst ist, der diese Misserfolge schon äh, er erlebt hat, ja, durchgestanden hat, da eben auch helfen kann, der ähm, dir genau sagt, ja, wo du aufpassen musst, ja, Schilder am Wegrand aufstellt, die dann sagen, hier Achtung, ja, hier hast du ein bisschen Steigung, hier musst du abbiegen, ja. Ähm, oder wie auch immer, dementsprechend kann ich das nur empfehlen. Ähm, egal wo, egal in welcher Branche, sich da einen Mentor zu
1: holen. Ja, total ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ähm, genau, ich glaube in diesem Themenbereich, da könnten wir noch stundenlang drüber sprechen. Die ja. Arbeit, die wir manchmal hinterher dran ja auch noch stecken, ähm, um, um die Beratung durchzuführen, um die fachlichen Kenntnisse zu haben, um Konzepte aufzustellen und so weiter und so fort, ist vielleicht dann manchmal auch gar nicht so stark gesehen. Um, um wirklich das Bestmögliche für den Kunden anzubieten oder umzusetzen. Aber ähm, ja, ich glaube, wir lassen es mal dabei. Eine etwas kürzere, knappere Folge. Wir wollten es einigermaßen präzise ähm, mal aufzählen, was solche Schattenthemen, Schattenseiten einer Selbstständigkeit sein können oder wie sie konkret dann auch bei uns ausgeschaut haben. Und ähm, ja, ich beschließe die Folge dann einfach mal damit, bedanke mich äh, bei den ZuhörerInnen, bedanke mich bei Tobi und äh, ich habe die Ehre, mit einem Zitat aus der Folge okay. zu gehen. Ähm, ja, ich sag mal, es geht da so ein bisschen um Werte. Ähm, ich, es ist auf Englisch, es ist tatsächlich von Elvis Presley. Ich habe das irgendwann letztens auch nochmal nachgeschaut ähm, und lasse es dann einfach mal so mit der Folge dann beschließen. Und zwar, Values are like fingerprints, Nobody's are the same, but you leave them all over everything you do. Und damit, auf Wiederhören, auf Wiederschauen, bis nächste Woche.
0: Das waren die Hamsterradstopper fürs Erste. Wenn du unseren Podcast feierst, bewerte uns gerne mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du uns gerade hörst und teile es anderen Hamsterradstoppern anwerte. Wenn du weitere Fragen oder Themenideen hast, findest du uns in Instagram unter die Hamsterradstopper. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Don't Be a Hamster.